1: Buenos días, saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para ver. Ahora ya estamos terminando el verano y desde Pamplona a todos ustedes, como todos los primeros y terceros martes de cada mes, nos dirigimos a Santiago Ariano, Andrés Jiménez y Miguel Ángel Irigaray. Y lo hacemos con esa consigna que repetimos permanentemente y que hemos hecho lema del programa. Nos dirigimos con un deseo principal, el de aprender a mirar para aprender a vivir. El Camino de Santiago es, desde su origen, uno de los jalones más significativos de la Europa cristiana. Ha sido llamado la calle mayor de Europa. Escribió Goethe que la conciencia de Europa nació peregrinando. Y así es, pues el camino a Compostela ha sido lazo de unión entre pueblos y reinos diferentes en lo político, pero vinculados en lo cultural y religioso, en lo más profundo y genuino de su identidad. Los movimientos culturales, los encuentros de personas, pueblos, espiritualidades... ...son el nacimiento de la conciencia de una unidad en la diversidad. La historia de la formación de las naciones europeas va a la par con su evangelización. Hasta el punto de que las fronteras europeas coinciden con las de la penetración del Evangelio.
2: Son numerosas las rutas que discurren hacia Compostela. Pero el camino por excelencia es el llamado Camino Francés. Entra en España por dos lugares, Roncesvalles y Sompor, y discurre unificado desde Puente la Reina, en Navarra, por La Rioja, Castilla y León y Galicia. Un camino que recorre Europa, sembrado de numerosas manifestaciones de fe, de hospitalidad, de arte y de cultura, que nos habla de manera elocuente de las raíces espirituales del viejo continente.
1: Instaurado después del descubrimiento de las reliquias de Santiago el Mayor a principios del siglo IX, la peregrinación a Compostela se convirtió sobre todo desde el siglo XI en una de las tres grandes peregrinaciones de la cristiandad, junto con Jerusalén y Roma. Peregrino será palabra reservada para el que camine y sueña con el sepulcro del apóstol Santiago en Compostela, Romero se refiere al que va a Roma y Palmero al que se dirigía a Jerusalén.
2: Así pues, peregrinar propiamente es hacer a pie el más europeo de los caminos, que es en realidad el más español de todos. Roncesvalles, Pamplona, Puente la Reina, Estella, Logroño, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Fromista, Agún, León, Astorga, Ponferrada, Lugo y Santiago. Una vez franqueado el Pirineo, el peregrino iba hacia el oeste, siguiendo la dirección que le marcaba la Vía Láctea, llamada en España precisamente Camino de Santiago. La peregrinación a Compostela procedía de los más lejanos lugares, asumiendo sus protagonistas durante siglos las duras condiciones del camino. Ello hacía que llegar a Santiago fuese arduo, un desafío a las capacidades humanas.
1: Y precisamente la historia de la ruta jacobea nos habla del desinteresado ejercicio de la hospitalidad. Al acabar el siglo XI, podía darse por establecida una ruta de peregrinos, cultural y comercial al mismo tiempo, dotada de una red de centros asistenciales que contribuirían a consolidarla. Había ya hospitales en todas las etapas del camino, entonces Valles, Jaca... Lona, Estella, Nájera, Santo Domingo de la Calzada, Burgos Fromista, Carrión, Sahagún, León, Villafranca del Bierzo, Portomarín y, por supuesto, como culminación, Compostela.
2: También hoy, aunque sin más grillos ni cadenas que las pesadas ataduras interiores del pecado y la necesidad de sentido, recorren el camino en busca de misericordiosa perdonanza, cada vez más gentes de toda condición, Edad, dolencia, esperanza y desamor. En nuestro mundo, tan aturdido, tan perdido en vericuetos sin salida, son más numerosos quienes buscan, en resumidas y cabales cuentas, aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino.
1: Pues bien, vamos a dedicar este programa al paso del camino por una de las comarcas más hermosas y acogedoras de toda la ruta, La Rioja. ...el itinerario a Compostela... ...penetra en esta tierra precisamente por su capital... ...Logroño... ...discurre hacia el oeste por localidades como Navarrete... ...Nájera, Azofra... ...Santo Domingo de la Calzada... ...y al abandonar Grañón... ...se adentra en tierras burgalesas...
2: ...lo que realmente ha dado sello de identidad a las gentes de La Rioja... ...es precisamente la hospitalidad... ...el carácter abierto, la acogida... virtudes entrañables suscitadas en torno al camino jacodeo. Esta tradición de hospitalidad y el sentimiento comunitario que la acompaña rota de un origen históricamente reconocible. La administración de todos estos núcleos de hospitalidad surgidos en el camino estuvo en manos de instituciones religiosas. Primero fueron los monasterios y los obispos, después las órdenes militares como la de San Juan de Jerusalén y la de la Terraza, fundada en Nájera, pronto se sumarán a la labor hospitalaria parroquias y cofradías formadas por laicos, la más antigua de ellas, la fundada por Santo Domingo de la Calzada, hacia el año 1049.
1: Las ciudades junto al camino se fueron convirtiendo en grandes redes de hospitalidad. En las villas de entidad no había vecino que no formara parte de alguna cofradía parroquial o gremial que siempre cuidaba y mantenía un centro hospitalario. En La Rioja, a pesar de los siglos y de las transformaciones sociales, pervive hoy un espíritu de hospitalidad, comunidad y acogida, según el cual las personas, en primer lugar los peregrinos que caminan hacia Compostela, son valoradas y tratadas de forma vitalmente sincera y cercana. Las localidades que jalonan la ruta han orientado su acogida a los peregrinos y menesterosos, configurando una mentalidad comunitaria de hospitalidad y responsabilidad compartida hacia los más necesitados que es reconocible en la gente de toda la región. Es muy expresivo, a título de ejemplo, entre otros, el rótulo que recibe al caminante en la histórica capital del Najerilla, peregrino, en Nájera, Nájerino.
3: Ojos para ver el don de la belleza Andrés Jiménez Santiago Arellano
2: la catombe producida en el siglo V con la caída de Roma y la invasión de los pueblos bárbaros el cristianismo fue diseminando lentamente forma de vidas comunes y un cierto espíritu de unidad una mentalidad uniforme en lo esencial a pesar de las diferencias
1: Frente a una mentalidad inclinada a la crueldad y la violencia en que por eso mismo ha dado origen al término barbarie en tiempos difíciles la futura cristiandad encuentra en las costumbres e instituciones que promueve la Iglesia un medio para la moderación y una pacificación relativa. Encontrará también en los valores, las prácticas religiosas y la oración un fuerte recurso espiritual, Va calando de esa manera, quedamente, una conciencia del valor de la persona, pues para los cristianos todos los hombres son igualmente hijos del mismo Padre. Un ejemplo de ello es la desaparición de la esclavitud entre los pueblos cristianos. No hay una fecha concreta propia de un cambio tan importante. Se trató de una lenta, difícil y dignificadora labor moral.
2: Parte importante tendrá en ello la labor de los monasterios, que se dispersan por el viejo continente. En los siglos culminantes del medievo se consolidará así un espacio sólido y solidario entre los reinos cristianos en pugna con los intereses y realidades localistas de índole política y con las perturables ambiciones humanas un vínculo de extraordinaria fuerza un factor de unidad y comunicación en estos siglos serán también las peregrinaciones y muy especialmente el camino de Santiago
1: La bula Regis Eterni del Papa Alejandro III en 1779, confirma un privilegio anterior del Papa Calixto II, anterior a 1124, consistente en que cada año que el 25 de julio, fiesta del apóstol Santiago, coincide en domingo, se podrán ganar en la iglesia de Compostela en plenitud las gracias del jubileo. Se estableció una protección especial, reforzada por la presencia de órdenes, tanto militares como eclesiásticas, y pronto se convertirá en la peregrinación por excelencia en la cristiandad, en puente y vía de influencia y encuentro de gentes, culturas y estilos artísticos.
2: Y si de puentes hablamos, el origen de la ciudad de Logroño, por la que el camino accede a la región de La Rioja, es precisamente el punto de vado sobre el Ebro, el mayor de los ríos que atraviesa la ruta. La ciudad empezó a cobrar auge en 1076, año en el que Alfonso VI incorporó la Rioja a Castilla. A este rey se debe la restauración de la ciudad cuando, arrasada por el CIC en 1092, es repoblada por el conde García Ordóñez y favorecida a su población para implantar un núcleo fuerte que asegurase su incorporación a Castilla. En el año 1095, el rey otorga a este lugar un fuero franco para el asentamiento de pobladores y peregrinos.
1: Para facilitar el paso a los peregrinos, el propio monarca impulsó la construcción del mayor puente del Camino Jacobeo, en cuyas obras de reconstrucción participaron, según indicios documentales, los dos santos constructores, Santo Domingo de la Calzada y San Juan de Ortega, su discípulo. El viejo puente medieval tenía una longitud próxima a los 200 metros y se salvaba mediante doce arcos. Pasado el Ebro, el camino penetra en la población por la llamada Rúa Vieja, que con la paralela calle Mayor conforma el primitivo núcleo urbanístico con la estructura típica de las ciudades de paso. A mano izquierda queda el hospital que antaño se llamó de Santa María de Rocamador, de clara vocación jacobea.
2: Cuatro hermosos templos jalonan el camino a su paso por la ciudad. La pequeña y preciosa iglesia de San Bartolomé, en la que apreciamos elementos del románico, el gótico y el mudéjar. La iglesia de Santa María de Palacio, llamada así en recuerdo de la donación efectuada por Alfonso VII en 1130, de su palacio a los canónigos del Santo Sepulcro. Sobre él se fundó el templo, en el que destaca una magnífica aguja gótica levantada en el siglo XIII.
1: Santa María de la Redonda es, en la actualidad, con catedral de la diócesis, compartiendo dignidad con las otras dos catedrales de La Rioja, Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Su origen y apelativo de La Redonda pudo estar hacia el siglo IX en un templo románico de planta octogonal al estilo de o Torres del Río en Navarra. En el siglo XV el templo primitivo da paso a otro gótico del que permanece el esbelto interior con bellas nervaduras en las bóvedas de sus tres naves. En el exterior se levantaron más tarde las dos airosas torres gemelas, debidas a Martín de Beratúa, ...y que constituyen el icono de la ciudad de Logroño. Fue su modelo la torre de la iglesia de Santo Tomás de Aro ...y se repite en otras localidades riojanas... ...como Santo Domingo de la Calzada, Riones, Ollón, La Braza... ...destacando siempre en el horizonte su verticalidad... ...y conformando lo que se ha llamado el barroco riojano. Entre las dos torres se encuentra una bella fachada de retablo barroca... ...en piedra diseñada por Juan Bautista Abaiza que se abre a la logroñesa Plaza del Mercado.
2: Finalmente, el Templo de Santiago el Real es con toda seguridad el más antiguo templo de la ciudad, remontándose su origen a la predicación de los primeros cristianos en el Valle del Ebro. El templo se origina en una cueva junto al río, como un lugar de culto y refugio extramuros para los primeros cristianos, como sugiere la cripta sobre la que se elevan el presbiterio y el altar mayor. Más tarde, tras el decreto de Constantino, se alza una humilde iglesia que en el año 844, tras la batalla de Clavijo, acontecida a pocos kilómetros, se amplía, construyéndose encima un templo en estilo románico que es destruido casi por completo en un incendio en el año 1500. Entre los años 1513 y 1527 se realiza la obra de la iglesia actual caracterizada por su impresionante y única nave de 17 metros de ancho y 25 de altura.
1: La fachada de estilo barroco está presidida por un colosal Santiago a caballo en actitud guerrera aludiendo a la tradición que rodea a la batalla de Clavijo. La imagen de la Virgen de la Esperanza, patrona y alcaldesa mayor de Logroño, se encuentra en su interior. Es una preciosa figura gótica del siglo XIV de estilo sedente. Sonríe y mantiene al niño sentado mirando al frente. A ella se encomendó la ciudad durante el sitio de 1521 por el ejército francés al que la ciudad derrotó. Cada año sale en procesión el 11 de junio, acompañando al patrón San Bernabé en sus fiestas, y durante las realizadas en su
3: honor el 18 de diciembre. Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
2: sabido que la peregrinación, la marcha hacia la tierra prometida, era tradición y seña de identidad del pueblo judío. En el éxodo, Israel toma conciencia como el pueblo peregrinando por el desierto hacia la tierra prometida. El Antiguo Testamento define la vida como un camino y al hombre como caminante, como peregrino.
1: El propio Jesús peregrina a Jerusalén como atestiguan los evangelios. Su vida misma es, en realidad, una peregrinación hasta la consumación de su sacrificio redentor. Los santos lugares atestiguan la entrada de Dios en nuestra historia, dándole concreción cronológica y geográfica. A la tierra de Jesús mirarán entonces los primeros cristianos, monjes y romeros. tras las dificultades de la ocupación musulmana, Seguirá como segundo punto importante de peregrinación Roma, lugar del martirio y tumba de San Pedro y San Pablo. La aparición de la tumba de Santiago el Mayor en el Finisterre, en tiempos de Carlomagno, y el deseo de este de contener el avance de la invasión musulmana, cambian la situación.
2: El hallazgo de las reliquias del apóstol se extiende por toda la Europa cristiana y los peregrinos comienzan a llegar al venerable lugar del sepulcro, el denominado Campus Stele. Los repetidos ataques de Almanzor sobre los reinos cristianos hispánicos justificarán que los monjes de la Abadía benedictina de Cluny, en aquel momento el más importante centro espiritual de la cristiandad, piensen en salir hacia esta periferia meridional en permanente estado de cruzada. Los reyes españoles de Navarra, Castilla y León favorecieron la fundación de una red de monasterios cluniacenses alrededor del camino.
1: Serán los monjes, especialmente benedictinos, quienes inician la historia de la hospitalidad en el camino. San Benito había dejado sentado que la hospitalidad tenía que ser la primera virtud monástica. A todos, escribe, los huéspedes que se presenten en el monasterio ha de acogérseles como al mismo Cristo en persona. Los monasterios clunecenses serán los primeros en abrir hospederías o los encargados de administrarlas, como ocurre en Santa María la Real de Nájera en 1052, ofreciendo al peregrino asistencia sanitaria, espiritual y material. Desde entonces, Europa entera se ha encontrado a sí misma alrededor de la imagen de Santiago Apóstol.
2: Dejamos nuestro camino en Logroño saliendo del casco antiguo por la puerta del Rebellín, la ruta avanza hacia Navarrete. En las puertas de la localidad se hallan los restos del Hospital de San Juan de Acre, cuyo origen data de 1185, cuando doña María Teresa Ramírez cede unas tierras para erigir una fundación monástica y un complejo hospitalario y asistencial para peregrinos al amparo de caballeros de la Orden de San Juan de Jerusalén. Durante su época de esplendor, entre los siglos XIII y XIV, el complejo hospitalario de Navarrete sería una más de las mayores infraestructuras de asistencia y auxilio al peregrino que jalonaban la ruta jacobea. La actual fachada del cementerio local da una idea de la belleza del
1: monasterio
2: Hospital de Acre.
1: Seguimos ahora por el camino, rodeados por el viñedo, que en primavera estalla en colores verdes y que en otoño empieza a desplegar su vestimenta rojiza, amarilla, amarilla y parda. Nos acercamos a la acogedora ciudad de Nájera, sede de los reinos de Nájera Pamplona en los siglos X y XI. También un puente, en este caso sobre el río Nájerilla. Es de obligada visita el recinto del monasterio de Santa María la Real, fundado por el rey don García VI, quien lo convirtió en panteón real. Es fascinante la tracería plateresca labrada en piedra de su claustro y el panteón real, en particular el sepulcro románico de la reina doña Blanca de Navarra.
2: Una leyenda dice que el rey Navarro don García de Nájera persiguió tenazmente a una perdiz que se refugió en una cueva. Al entrar en ella, el monarca se encuentra con una bella imagen de la Virgen y junto, y junto a ella una jarra o terraza. El hecho daría lugar a la elevación del templo, el monasterio y el hospital y a la creación de la orden de la jarra y la terraza, primera orden de caballería que se conoce en España. Posteriormente, Alfonso VI incorporaría el monasterio a la Orden de Cluny.
1: El claustro de los caballeros del siglo XVI es famoso por las preciosas celosías en piedra, alusivas a virtudes y vicios que proyectan sobre las galerías maravillosos juegos de luces y sombras. En la capilla de la Vera Cruz reposan los restos de Garcilaso de la Vega. Nájera, corazón del reino de Navarra, en los siglos X y XI, fue el primer centro impulsor de las peregrinaciones del Camino de Santiago. Fue también aquí donde tuvo lugar la primera reunión de cortes celebrada en España en 1137 y donde se acuñó la primera moneda de la Reconquista.
2: A unos pasos de Nájera se hallan los monasterios de San Millán de la Cogolla y Cañas, la localidad natal de Santo Domingo de Silos. Ambos fueron una concurrida variante del Camino, motivada por la fama del cenobio de San Millán de Suso y por las reliquias de este santo, venerado como patrón de Castilla y Navarra y como copatrón de España junto a Santiago. En San Millán de la Cogolla fueron escritas las llamadas glosas emilianenses, que suman más de mil en total. En ellas, en frase de Damas Alonso se escucha el primer bajido de la lengua castellana, de dichas glosas, unas 100 están en romance rejano y poseen el interés añadido de incluir dos anotaciones en vascuence, siendo esto el primer testimonio escrito conocido no epigráfico en dicha lengua.
1: En el Códice Emilianense número 60 se lee el siguiente texto completo, con «O ayutorio de nuestro dueno Cristo» Dueno salvatore, cual dueno get en honore, et cual dueno tienet el amandatione, con o Padre, con o Espíritu Santo, en los siglos de los siglos, facanos deus omnipotens tal servitio fere, que denante la sua face, caudiosus segamus, amén. Que traducido al actual castellano, vendría a ser: con la ayuda de nuestro Señor Cristo. Señor Salvador, Señor que está en el honor y Señor que tiene el mando con el Padre y con el Espíritu Santo en los siglos de los siglos, háganos Dios omnipotente hacer tal servicio, que delante de su faz gozosos seamos. Amén. Se ha hecho notar que el primer texto escrito en el romance francés fue una declaración de guerra, en italiano al parecer una letra de cambio, en castellano este primer texto que es una oración a la Santísima Trinidad.
2: A menos de un kilómetro de San Millán de la Cogolla se alza además el municipio de Berceo junto al río Cárdenas, cuna del propio San Millán y de Gonzalo de Berceo, el primer poeta de la lengua castellana que vivió en la primera mitad del siglo XIII. Se formó en el monasterio emillanense al que estuvo vinculado a lo largo de su vida.
1: La mejor muestra pictórica del gótico que se conserva en La Rioja son dos puertas de retablo pintadas, procedentes de San Millán de la Cogolla, hoy expuestas en el Museo de La Rioja. Se trata de dos puertas gemelas que aparecen pintadas por sus dos caras, divididas una y otra en bandas de escenas narrativas, acompañadas de una línea de texto en letras capitales sobre ellas, que apoya y amplía los datos proporcionados por las propias representaciones. Ambas tablas podrían cerrar el cuerpo central del retablo cuyo contenido se desconoce.
2: Las tablas aluden a la vida de la Virgen María y Jesús, así como a varios episodios y prodigios de San Millán, según el relato de Gonzalo de Berceo. Data de finales del siglo XIV y es anónima, pero sin duda el autor es algún monje de San Millán de la Cogolla. Su ejecución debió de hacerse en el propio monasterio, porque tiene mucho de ilustración de libro y su estilo evoca el de las miniaturas de los escritorios monásticos. Además, la presencia del texto para reforzar el contenido de las escenas ya aparece en la arqueta de San Millán, y aunque las escenas no son las mismas, el sentido narrativo y de sucesión de hechos sí
1: lo es. Por otra parte, también guarda semejanzas con otros retablillos dedicados a San Cristóbal, San Pedro y San Millán, que se conservan en el Museo del Prado del siglo XIV. Es probable que ambos formaran parte del primitivo retablo del monasterio de Yuso, retirado de su lugar en los siglos XVI o XVII y subido al desuso, donde se instaló en el fondo del presbiterio. Están pintadas dentro aún del gótico lineal, ...con predominio de los perfiles negros y los colores planos... ...muy pocas referencias al volumen por sombras o degradación de tonos... ...y una enorme riqueza de color que se acentúa con el fondo de plata... ...para las caras externas y de oro para las internas de las tablas.
2: Ambas se agrupan como si fueran viñetas secuencializadas... ...que han de contemplarse y leerse horizontalmente de una puerta a la otra lo que muestra su carácter didáctico y catequético, junto al hecho de que se sirve de usos y costumbres del momento. Presentan un gran valor etnográfico debido a la indumentaria de los personajes y los variados instrumentos musicales que aquí aparecen. Así, un estudio de la indumentaria nos permite afinar mejor la cronología del retablo. Por ejemplo, el uso continuado de botones para ajustar las prendas en sustitución de los cordones del siglo XIII no sitúan plenamente dentro de la moda desde el segundo tercio del siglo XIV. El autor cuidó de modo muy significativo todos estos detalles, dotando a las imágenes de una apariencia real, como si una crónica periodística se tratase de acuerdo con los modos de la época en que la obra se llevó a cabo.
1: Es la obra capital de Gonzalo de Berceo, clérigo que vivió en la primera mitad del siglo XIII y perteneciente a la órbita del monasterio de San Millán, en el cual se había formado en su infancia. Se cree que cursó estudios en la pionera universidad o estudio general de Palencia. Berceo fue el más importante representante del Mester de clerecía. Depuró el idioma castellano, para lo cual trasvasó numeroso vocabulario desde un latín culto y recurrió a fórmulas de la literatura oral tradicional y del mestre de jugularía.
2: Escribe en el idioma que en este momento hablaba el pueblo llano. De esta manera, la gente humilde lo entendería y no en latín. En general, los peregrinos que acudían a San Millán no sabían nada de teología ni de latín y tampoco estaban habituados a una poesía de carácter culto. Por eso Gonzalo de Berceo recurre a facilitar la expresión adaptándola a la forma de hablar de su gente. Mantiene la seriedad y la construcción, pero aligera el mensaje con abundantes elementos afectivos tomados de la vida cotidiana. Quedaba así anulada la distancia entre lo extraordinario y lo diario. Los oyentes comprenderían de inmediato... Que la Virgen también podría acercarse a ellos, salvarlos en algún momento difícil, siempre y cuando mantuvieran su devoción, le rezaran con humildad y buena voluntad.
1: Emplea la estrofa de cuaderna Vía. Cuatro versos con la misma rima forman una estrofa. Es famosa aquella del poema que narra la vida de Santo Domingo de Silos, en la que por su esfuerzo pide una curiosa recompensa. Quiero fer una prosa en román paladino, en suele el pueblo a fablar con su vecino. canon so tan letrado por ser otro latino, bien valdrá, como creo, un vaso de buen vino.
2: Los milagros de Nuestra Señora siguen todos la misma estructura de caída y redención. Una persona devota de la Virgen se encuentra en peligro y se salva gracias a un milagro mariano. Se suceden 25 milagros realizados por la Virgen a favor de personas que tienen una gran devoción por ella. La mayoría de estos personajes pertenecían a la misma clase social que el público que escuchaba los milagros. Al final de cada relato aparece una moraleja o enseñanza para hacer comprender al oyente las ventajas que reporta ser devoto de Nuestra Señora.
1: La obra comienza con una introducción alegórica en la que el autor se presenta a sí mismo como romero o peregrino en una naturaleza idealizada, lugar ameno que simboliza las virtudes y perfecciones de la Virgen y que identifica con el paraíso. La fuente de ese prado se ramifica en cuatro brazos que evocan los cuatro ríos del Edén, y los árboles que producen frutos saludables y vistosos representan la abundancia y la felicidad anterior al pecado original. La descripción del prado connota el estado perdido, pero cuya recuperación es posible para quienes aman sinceramente a la madre del bien criado, Cristo.
4: Amigos e vasallos de Dios omnipotente, si vos me escuchásedes por vuestro consiment, querría vos contar un buen aveniment. Terrédeslo en cabo por bueno, veramente. Yo, maestro Gonzalvo de Perseo nomnado, yendo en romería caecí en un prado, verde e bien sencido, de flores bien poblado, lugar disuadero para omne cansado. Daban olor sobejo las flores bien olientes, refrescaban en omne las caras e las mientes. Manaba en cada canto fuentes claras corrientes, en verano bien frías, en invierno calientes. Todos cuantos bebimos que en piedes andamos, si en presión o en lecho y todos somos romeros que camino pasamos. San Pedro lo dice esto, por él vos lo probamos. En esta romería habemos un buen prado en Cuitroba Repaire tot romero cansado. La Virgen glorioso, madre del buen Criado, del cual otro ninguno igual no fue trovado. Este Prado fue siempre verde en honestad, que nunca hubo mácula la su virginidad, pospartum et impart, fue Virgen de verdad, ilesa, incorrupta en su integridad. <risa>
2: del peregrinaje a santiago fueron cambiando y mezclándose con el tiempo podía ser un proceso de conversión una búsqueda del milagro de ayuda material o espiritual o bien una promesa un castigo o una penitencia acompaña al que camina hacia los lugares santos la conciencia del pecado y la necesidad del perdonanza la convicción de que la vida es en esta tierra es camino y no meta, y que la meta, la patria a la que se pertenece y camina, es la que da sentido a la andadura. No el mero hecho de caminar, peregrinar es caminar con un sentido.
1: La dimensión del sentido, recordaba Julián Marías, es inseparable del camino de Santiago. Se trata de una aventura con sentido, la justificación de la vida misma simbolizada por el camino. La condición humana exige que se justifique lo que se hace, que se viva por algo y para algo, por un motivo y una finalidad. La vida es camino, y camino a la verdadera patria. Uno de los peligros por los que se puede atravesar en la vida humana es que se olvide esa necesidad de justificación.
2: El camino de Santiago, esto es muy interesante y curioso, empezó a decaer en la modernidad. La paradoja no deja de ser dolorosa. El Renacimiento se inauguró con la afirmación gozosa de la individualidad creadora del hombre, pero se clausuró con la negación de su dignidad. El protestantismo y la crisis de la conciencia europea que la modernidad trajo consigo dieron pie a que si el hombre se cree el centro de este mundo y en el fondo un ser autosuficiente – entonces ni necesita un Dios ni pone su empeño en buscarlo. La vida se convierte en una conquista de autoafirmación y deja de ser peregrinación, camino hacia la patria y hacia Dios.
1: Uno de los testigos del sentido que la ruta jacobea significa es un santo laico, a la vez contemplativo y activo, constructor infatigable prodigio de caridad y fundador de una de las ciudades más genuinamente jacobeas que lleva su nombre. Nos referimos a Santo Domingo de la Calzada, uno de los hitos fundamentales del Camino de Santiago. Domingo nació exactamente hace mil años, por lo que este año se celebra su año jubilar. Su santidad está vinculada a la acogida al peregrino y a la fe hecha caridad. Introdujo en la Europa medieval un estilo de espiritualidad laical peculiar, practicando la caridad y viviendo el Evangelio en la atención a la peregrinación.
2: Domingo fundó esta ciudad a mediados del siglo XI, por y para el camino. Creyó, creó en ella la cofradía más antigua de todo el camino, hacia 1049, que hoy en día sigue acogiendo y cuidando a los peregrinos. Al santo se le atribuye la mejora de la calzada del camino, el establecimiento del hospital de peregrinos, la creación de la ciudad, la fundación de la iglesia que hoy es catedral en la diócesis y la construcción de un puente de doce ojos sobre el río Hoja. Algunos afirman que también junto a su discípulo San Juan de Ortega intervino en la construcción del puente de Logroño, su hospital de peregrinos fue el modelo en el que se inspiraron los reyes católicos tras visitar la ciudad para el de Santiago de Compostela. Y así, la tumba de Santo Domingo, el primer santo laico de Europa, es parada obligatoria desde el siglo XII.
1: Es famoso el milagro del gallo y la gallina según el cual se dice que por intercesión de Santo Domingo se demostró la inocencia de un peregrino acusado falsamente y ajusticiado en la horca al hacer volar una gallina que estaba asada en el plato. En recuerdo de esos hechos se extendió el dicho en Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. En el interior de la catedral se halla precisamente un gallinero gótico, donde se cobijan un gallo y una gallina vivos como recuerdo del milagro, que por cierto, pues cada semana se les cambia, por supuesto, no son el mismo animalito permanentemente. así ¿Ah, sí? ¿También? Pues qué bonito. Y hay gente que piensa que a veces si son el sí. mismo gallo y la gallina de... del siglo XIII. Es una broma que, que tienen ahí los de Santo Domingo para los que venimos de fuera.
2: Otras malicias
1: también pasan por mi mente. Seguro que también, sí.
2: Porque algunos animalistas verían con ojos perversos que estuviesen día tras día, mes tras mes, gallo y gallina, demasiado orantes dentro de un
1: templo. Pues si cantan las piedras y alaban a Dios, pues imagínate si los animales no podrán hacerlo también.
2: Creo que hay alguna de esas denuncias de los animalistas.
1: hay
4: pató.
2: Ahí pató. La catedral, sin duda, una joya de las del Camino. Fue comenzada, según los anales compostelanos, en el año 1158, con el fin de cobijar los restos de Santo Domingo, fallecido en el año 1109. Se proyectó un gran templo tardorománico, del que aún se conservan importantes vestigios, en concreto la imponente cabecera. El escultor renacentista de Tamián Forment, dejó en la catedral una de sus más grandiosas obras, la del magnífico retablo mayor, datado en 1540, actualmente en el crucero norte de la catedral, en la que sobre un bello basamento de alabastro se aunan motivos religiosos cristianos con otros de la mitología antigua. Pero su significado, centrado en el sacramento de la Eucaristía, es tan interesante en nuestro próximo programa dedicaremos a él algunas reflexiones.
1: La torre de 67 metros de altura, popularmente conocida como la Moza de la Rioja, es una esbelta construcción barroca. En la cripta del templo se halla el sepulcro del santo, una obra en la que confluyen varios estilos. Románica es la lauda sepulcral en la que se representa al santo yacente. Gótica es la mesa en la que se narran sus milagros. Tardogótico gótico es un gran mausoleo de alabastro, obra de Felipe Vigarni y Juan de Racines del siglo XV, en el que destaca la bellísima estatua que representa al benefactor del camino. Pero lo más llamativo hoy de esta cripta es la impresionante obra en mosaicos realizada por el famoso artista Marco Iván Rubnik, inaugurada con ocasión de este año jubilar, que vincula la vida de Santo Domingo con la santidad de la Iglesia.
3: Ojos para ver, Radio María.
4: Al oírle, el viejo ciervo levantó inmediatamente la cabeza y le miró. Después, perdió la mirada en un punto distante... Esa mirada perdida en el espacio, como si allí no hubiese nadie... ...parecía tan arrogante a Bambi... ...como la que le dirigiera al oírle llegar. Pero ahora que estaba frente a él, no sabía qué hacer. Había venido con la intención de hablarle. Quería decirle, buenos días, yo soy Bambi. ¿Me permites que te pregunte cuál es tu honorable nombre? Sin embargo, la cosa que en el primer momento le pareciera tan sencilla... Ahora no lo era tanto. ¿De qué le servían las buenas intenciones de un momento antes? Empero no quería dar la impresión de ser un maleducado, impresión que indudablemente no dejaría de causar si partía sin decir una sola palabra. Tampoco quería parecer descarado, concepto en que podía quedar si iniciaba la conversación. El ciervo era de una majestad sublime, que le causaba un infinito placer al mismo tiempo que le hacía sentirse muy humilde. Trató vanamente de levantar su espíritu y se preguntó repetidas veces ¿Por qué tengo que asustarme en su presencia? ¿Acaso yo no soy tan bueno como él? Pero era inútil. Seguía con el mismo miedo y la misma timidez y sentía en el fondo de su corazón que no era tan digno y bueno como el viejo ciervo. Por el contrario se consideraba muy lejos de semejante igualdad. Tan poca cosa se consideró que llegó a sentirse casi despreciable y tuvo que apelar a todas sus fuerzas para mantenerse sereno. El viejo ciervo le miraba, entre tanto, y pensaba «¡Es hermoso! ¡Es realmente simpático! ¡Tan delicado, tan elegante y gracioso en todo su porte!» Sin embargo... «¿No debo mirarle así?» «No está bien mirarle de este modo. Además, puedo desconcertarle». Por eso, levantó la cabeza y miró nuevamente hacia el espacio. «¡Qué porte tan altanero!» pensó Bambi. «Resulta realmente inaguantable la opinión que algunos se forman de sí mismos». El ciervo estaba pensando «Me gustaría hablarle, es tan simpático». ¿Qué tontería eso de no querer hablar con aquellos a quienes no conocemos? Y volvió a perder la mirada en la lejanía, pensativa. Cualquiera diría que yo soy parte del aire, se dijo Bambi. Este individuo se comporta como si él fuese el único sobre la superficie terrestre. ¿Qué podría decirle? se preguntaba el viejo príncipe. Yo no tengo la costumbre de hablar. Lo más probable es que diga alguna tontería y me pongan ridículo porque... ...no me cabe la menor duda... ...de que es un joven muy inteligente. Bambi se armó de valor... ...y miró fijamente al ciervo. ¡Qué espléndido es! Pensó con admiración... ...y perdiendo a la vez toda su decisión. Bueno, será para otra vez... ...acaso, decidió el ciervo... ...y se alejó... ...descontento pero majestuoso. Bambi... ...se quedó en el mismo sitio lleno de desencanto.
2: No existe una sola página en Bambi que no ofrezca una mirada educativa. Lleva de subtítulo Historia de una vida en el bosque. La vida de los animales y de las plantas que habitan en el bosque constituye el ambiente idílico o dramático según los avatares de la propia naturaleza o de la presencia exterminadora del hombre. Es el ambiente pacífico o violento en el que va a ir desarrollándose la vida del protagonista. Vivir se convierte en un aprendizaje para sobrevivir, aprender a valerse por uno mismo. Nunca se sabe en qué momento se presenta la adversidad. Las descripciones de la naturaleza animal y vegetal en el paso de las estaciones, lluvias, nieves y amaneceres plácidos o fríos hasta tiritar, son de una riqueza léxica y de una belleza admirables, aunque sea su apariencia intrascendente.
1: Un corzo, bambi y un ciervo con elegancia y señorío de un príncipe altivo coinciden en una pradera pastando. Los dos se sienten impulsados a entablar una conversación que facilite el encuentro mutuo pero ninguno da el primer paso. Pudieron haber sido amigos, pero seguirán siendo entre sí unos desconocidos.
2: ¿Son los tiempos propicios para entablar conversación con el primer estaño con que nos topamos? Es paradójico que en una sociedad tan desarrollada como la nuestra, en la que las tecnologías de la comunicación nos han metido el rincón más lejano del mundo en nuestro cuarto de estar, la actitud prudente aconseje recelar, sospechar y, en definitiva, poner el escudo de la desconfianza. Es una grave enfermedad de en nuestras sociedades modernas el predominio del interés individual sobre el bien común social. La sociedad ha dejado de ser comunidad y un individualismo feroz campa a sus anchas por nuestras ciudades. Algo quiere de mí, Algún interés le mueve. Los demás son competidores, difícilmente compañeros y casi nunca amigos. Así se refleja también el mundo de Bambi.
1: Félix Salten nos está presentando los recelos que se levantan entre clases de distinto nivel cultural, económico o incluso racial. Es posible. Salten era un judío austríaco. ¿Está denunciando los prejuicios atávicos que han servido y todavía sirven para la descalificación mutua entre grupos humanos diferenciados que han hecho posible los guetos? No nos atrevemos a afirmarlo. La descripción de la actitud de ambas especies, al menos en este pasaje, no permitiría mantener un paralelismo con la historia occidental del pueblo judío, en nada pacífica y en tantas ocasiones trágica. En otros capítulos, el paralelismo con el pueblo judío es, sin embargo, más evidente. Aunque sería hermoso pensar que por debajo del mutuo rechazo existe también una mutua simpatía propiciadora de la anhelada paz. En
2: la fábula no se presenta la contienda entre dos animales que compiten por la misma presa. Con rigor, se puede decir que nunca han entablado una pelea. La gran envergadura del ciervo y su altiva presencia, despiertan temor e incluso miedo entre los corzos. Ningún interés contrario los enfrenta. Podrían ser amigos, pero la indecisión levanta entre ellos una barrera insalvable. El pasaje tampoco se refiere a la actitud que debemos adoptar ante la llegada de un desconocido. Su mensaje es mucho más común e inveterado. El asunto es más universal los prejuicios entre vecindades, la actitud de rechazo basada en la ignorancia consciente y en juicios previos no fundamentados en la realidad. Los prejuicios impiden que los indicios y signos que percibimos nos lleven a una conclusión verdadera, favorecen una interpretación sesgada, acorde con nuestros juicios previos pero contrarios a la verdad de las cosas.
1: ¿Con qué finura contrapone el escritor lo que ve y juzga cada uno frente a lo que pasa por la mente de su opositor? Desde fuera hay altivez y orgullo, desde dentro cordialidad, humildad y admiración. Una vez más, el drama de la incomunicación. Conviven desde no se sabe cuándo, son desde siempre vecinos, pero nunca se han parado a derribar la cerca de un desprecio antiguo sin más base que la ignorancia. Viven próximos, pero ajenos, cada uno a lo suyo. Descontentos y desencantados, como nos comenta el narrador, o como concluye el viejo ciervo, bueno, será para otra vez acaso. Queridos amigos, nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Así que a todos les deseamos muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.